0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注这样一起案件：男孩撞限高杆身亡，后车全程拍摄不提醒，要担责吗？更多的法律案件，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。据现代快报讯，江西省新余市最近发生了一起意外，视频记录下了揪心的一幕：前车十三岁小孩小钟将身子探出了天窗外，直接和限高杆相撞，当场死亡。拍摄视频的是后面一辆车的驾乘人员，而让人寒心的是，视频当中显示后车人员一边在拍摄，还一边笑着讨论。前面有限高杆，撞上必死无疑。之后，两人目击前车撞上全程，在车内惊呼。有网友质疑：后车人员明知道前面有限高杆却不提醒，需要承担法律责任吗？而作为驾车的司机，为何任由孩子坐在天窗上？现代快报记者独家了解到，开车的是渝水区梁山镇中学的袁老师，他是孩子父母的好朋友。那渝水区梁山镇中学校长于某告诉记者，男孩的家长原来也是梁山中学的老师，后来调去了新余，是体校教练。事情发生当天是星期天，他们四五个家庭相约到外面去玩于校长称，两家人的关系非常好，他们上午去看花海，中午去水库吃便饭，下午一起回城。事情发生的时候，孩子的父母是在另外一辆车上。于校长说，两家人住在同一个方向，男孩从小就喜欢坐袁老师开的车，而拍摄视频的是陌生人，并不是他们一起的。这起案件当中，后车全程拍摄不提醒，要担责吗？驾车的袁某是否构成交通肇事罪，或者是故意杀人罪？孩子的父母又该承担怎么样的责任？就这相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请浙江匡智律师事务所高级合伙人郑军律师和我们一起来聊一下。郑律师，你好
0: 。哎，你好，主持人
1: 。那么这个案件发生以后啊。广大网友呢，都对于后车拍摄的人员该不该承担责任有了一个非常激烈的讨论。那有网友就认为啊，后车是见死不救，不该如此冷血。那么后车全程拍摄，明知有危险却不提醒，需要担责吗？那我想在回答这个问题之前呢，我们还是讨论一个大家也比较关心的一个话题啊，就是在这种情况下，作为后车怎么救？才是一个适当的办法，或者说有施救的办法，有提醒的办法吗？您怎么看这个问题
0: ？对的，我自己平常也开车的。对于这个怎么救的问题，我在想的话，可以有两个方案啊，一个嘛就是我们按喇叭，同时那个打那个远近灯光提醒前面那个前车司机。那还有一种呢，就可能会更好一点效果，就是我们自己超车去前方。呃，同时，比如说在窗户上提醒前方车辆或者逼停，但是这种方式的话，可能也要注意自身的一种安全了啊。当然，对于前面那个提到的呃，是不是要承担责任的问题，从我们律师的角度来讲的话呢，呃、我们认为是，不管是从刑事的角度还是从民事赔偿的角度来讲，应该都不需要来承担这个责任的。呃，原因是什么呢？因为从法律的角度，民事责任是应当只违反了法律上规定的一种义务。比如说侵权、违约或者这种缔约过失这种行为，但在本案中的话，这个货车拍摄者的话啊是不存在的啊，所以这个刑事跟民事都是不不需要承担的。当然从道德这种角度来讲的话，我们认为还是尽可能的去尽到这种，比如说去提醒他啊，前方是危险的一种行为。
1: 当然了，我想这个提醒啊，可能它是分阶段的，也就是说，第一个阶段还没有发现限高杆的时候是一个阶段。那么这种情况下呢，可能作为后面拍摄的人员来说呢，他也没能够预料到会有那么危险的事情发生，把它当成一个交通违法的行为拍摄了。如果是说逼停的话，可能还有一个对方他是不是需要紧急刹车呀？一旦刹车的话，呃，可能对孩子也会造成伤害的这个问题。那第二个阶段呢，就是当他发现。线前面有线高杆的时候，那个时候如何去施救的问题啊？但那个情况下特别紧急，那么无论是按喇叭还是其他的方式呢，或许都不能够起到一个有效的这个办法，因为当时如果是司机紧急刹车，也会造成孩子有可能甩出去的这样的一个危害后果啊。所以怎么施救却是一个问题。但是呢，刚才郑律师也介绍了这个情况呢，事实上在法律上他是不应该承担责任的。那么我们就来看。驾车的这个袁某，那么驾车袁某，他纵容孩子把身体伸出车窗，按常理来说，他是应该注意到这个限高杆的。那么他是否应该提前的去提醒？那么如果这一切没有做的话，他是否会涉嫌一个故意杀人啊、过失致人死亡啊，或者是交通肇事罪这样的责任呢
0: ？从这个新闻的介绍及这个视频来看呢，这个司机袁某跟这个孩子呢应该是熟悉的啊，故意想让这个小孩子死亡、重某死亡那故意杀人罪的嫌疑呢，应该是我认为应该是可以排除掉的。那呢，是否构成交通肇事罪？那呢，我们刑法第一百三十三条规定了，交通肇事罪是指违反道路交通管理法规，发生重大交通事故，比如致人重伤或死亡的这种行为。构成交通肇事罪。这里面首先一个交通肇事罪的前提条件是司机，就是这个袁某啊。首先他违反了道路交通法规。但是呢，现在这个案子是死者钟某上半身露在车外的这个行为是否是司机违反交通法规？那我们认为，死者钟某这个小孩把上半身露在车外呢，违反了一个乘客道路交通法规。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十四条。第四项是规定，乘坐机动车应当遵守下列规定：机动车行驶中不得将身体任何部分伸出车外。我们这个案子里面呢，其实是属于这个乘客钟某，所以说这个违法行为呢是乘客的一个违法行为，不是司机袁某的一个违法行为。所以说袁某呢应该是不构成交通肇事罪的，但是呢袁某的行为可能会涉嫌一个叫过失致人死亡，因为从这个拍摄视频的。角度来看啊，钟某上半身整个在窗外。如果说袁某知道钟某有这样的一个行为在，袁某就构成了一个疏忽大意。因为同时，如果袁某又能看到前方有个限高杆在的话，他把车开过去，就有可能会导致这个钟某啊就碰到这个限高杆，导致人身死，就构成了我们刑法上的那个二百三十三条规定的故失致人死亡罪。跟那个交通肇事其实是一致的，都是一个过失的行为，也都一样，就会指行为人员疏忽大意啊，就其实这里面呢，我们看到，如果说袁某看到了前方的限高杆，同时又知道了这个钟某把上半身露在了这个天窗外面，其实从刑法的角度来讲，已经涉嫌构成了这个过失致人死亡罪。
1: 这个小孩子周某他只有十三岁啊，可能作为他自己呢，还无法判断他的行为的危害性。那么在这种情况下，袁某既然是让孩子坐在自己车上，他的这种注意看管的义务就显得格外的高。那么作为孩子的父母，他的监护人在这起案件当中是否要担责呢
0: ？因为新闻上也介绍这个小孩子周某是十三岁，那么从民法的角度来讲的话，属于一个限制民事行为能力的。其实监护人的话呢，确实要尽到一个监护人的责任的。那如果没有，那是要承担责任的。其实也就是说，会减轻这个袁某驾驶员的一定的这个民事赔偿责任
1: 。那么，道路的前方有限高杆，在什么样的位置应该设置限高杆？如果设置了限高杆，是否应该提前有一定的提醒或者是警示驾驶员前方有限高杆？那么要保持一个这样的注意义务。那么，在这个案件当中，作为公路管理局，是否也要承担相应的责任呢
0: ？对于这个限高杆呢，从视频上看，我们也看到限高杆的上面是有个标注的，写的是限高两米。至于是不是应当在远处有警示的一种标示，以及这个限高有多少米，这个限高杆的这种是没有统一标准的，也没有相关的规范文件的。所以说，从这个角度来讲的话，这个孩子家人向这个公路管理主管部门索赔的话，还是有点难度的。
1: 嗯，应该说呢，这起事故的发生，哈，我觉得是多方原因造成的。那与其说要追究后面拍摄者的责任，不如呢，我们一起来关注一下，就是驾驶员袁某他的一个注意义务，其实这个是非常关键的。在车辆行进的过程当中，孩子是应该坐在安全座椅上的。本身的这种孩子头探出来的行为就已经是一个交通的违法行为，那么最终导致这样的一个后果，应该说呢，袁某的责任啊也是难辞其咎的。整个这个事
0: 件，您怎么来看？这个呢，本身也就是一个悲剧啊。第一个呢，司机应当安全文明的驾驶。同时呢，也当提醒的乘客，也应当文明、安全的乘坐，切勿把这个生命当儿戏。第二个呢，关于这个限高杆的问题，那限高杆呢，我也希望相关部门啊，尽快出台公路交通安全设施规范的相关的文件啊，制定统一的标准、啊、因为其实从现在新闻上也经常报道出来，这个限高杆杀人这种事情也常有发生啊，应该尽快统一啊，完善这个这个标准出来。嗯，最后呢，我也希望广大听友呢，能分享一份爱心。发生这样的事情的话，路当路人，提供一份帮助。确实，在生死一线的时刻，摄影师或者是拍摄者，到底应该是
1: 先救人还是先拍照采访？现实当中呢，不同的摄影师也有不同的选择。1994年，南非摄影家凯文·卡特拍摄了一张濒临饿死的苏丹儿童照片，上面是小孩子的头包骨头，后面就有一只专吃尸体的秃鹫紧紧地盯着孩子。卡特凭借这张照片获得了普利策奖，但是因为他没有救人，受到了公众的强烈抨击，不久就被舆论所迫而自杀。显然，无论是摄影师还是拍照者，首先。你是人，那么遇到紧急时刻，生命永远都应该是放在第一位的，救人也同样应该是放在第一位的。好，感谢浙江匡智律师事务所高级合伙人郑俊律师。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。